0: Ljuspunkten. Podden för andlig visdom.
1: Följ med oss på en resa som spänner ända från universum. Hela vägen till ditt inre. Vi vill stilla din nyfikenhet inom det okulta. Och hoppas väcka nya intressanta frågor. Eller kanske nya insikter. Vågar du hänga med? För nu ge oss av.
0: Vilken betydelse har sagor för oss och hur kan vi använda dem för att förstå oss själva och vår omgivning? Vad är meningen med symboler? Var kommer de ifrån och vilken betydelse har de för dig? Gunilla Mansfeld, rejkehilare och diplomerad coach, samtalar med Mariana Larsson-Sjöberg, medium och jungiansk terapeut. Om just den djupare meningen i sagor och
1: symboler. För att svara på de här frågorna. I det här avsnittet av ljuspunkten så ska vi titta lite grann på sago- och symboltolkning. Som är ganska intressant. Mycket tycker jag faktiskt. Eh, och det sägs ju att vår värld är ju egentligen full av symboler. Mm-hmm. Och det första frågan som jag tänker på när vi sitter så här och pratar, du och jag, det är... Ser nutidens människor mindre symboler omkring sig tror du? Eftersom vi är upptagna med våra telefoner hela tiden bland annat. Ja jag tror att vi ser mindre symboler.
2: Eftersom vi inte behöver symboler på samma sätt som människor kanske gjorde för länge sedan. Eftersom vi har mer utvecklat språk. Vi har också mobiler som de inte hade för länge sedan. Inte för så kort stund sen heller. Men symboler är ju någonting som man använder för att stödja det man vill berätta eller för att förstå vad som händer eller
1: för att få ledning. Mm. Precis. Precis. Tror att vi har tappat förmågan att tolka dem också? Det kan vi nog ha gjort.
2: Alltså en del är ju bra på det här som de alltid har varit. Och så har vi ju människor som inte bryr sig så mycket och som inte tänker på att vi faktiskt har symboler runt oss hela tiden.
1: Och de kanske tolkar dem utan att förstå att det är det de gör. Absolut, det, det tror jag kanske många gånger är så. Mm. Men vi var inne på någon gång tidigare när vi pratade om det här att eh, när skriftspråket inte fanns så var man tvungen att ha bilder för att göra sig förstådd. Ja. Och det då kan man säga att vi kanske tappade en del av det när vi började få skriva egentligen. Ja, så kan man säga. Ja. Absolut. För att när man tittar på stenålders liksom, ristningar och sånt där så är det ju alltid bilder. Det står ju inga texter utan det är ju en bild av en, en båt eller bild av en, ett djur eller vad det nu kan vara. för Ja någonting. man kommunicerar ju med bild för att det var det språk man hade. Ja precis.
2: Och nu kommunicerar vi med ord och använder därför rätt lite bildspråk egentligen.
1: Men det borde egentligen betyda att språket blir ju lite torftigt. Ja det blir lite platt. Ja det blir lite platt ja. eller hur. Men jag tänkte lite grann så här. När började du med det här?
2: Med symboltolkning menar du? Ja
1: jag tänkte sagotolkning. Tänkte sagotolkning
2: tänkte du gå in på. Ja men sagotolkning är ett intressant område. Jag har alltid älskat sager sedan jag var barn. Mm. Jag har alltid tyckt att det finns svar på frågor. Och frågeställningar och funderingar i alla sager. Och i min jungianska utbildning där mm. i Början på 80-talet. Då ingick ju sagosymboltolkning. Det var ju en kurs i det.
1: Okay.
2: För unga använder enormt mycket sagor och symboler.
1: Okej. Okay. Uh, när jag tänker på sagor så tänker jag kanske inte symbol. Utan jag tänker mer att det finns... I en bra saga så finns det ju alltid liksom någon form av vad ska vi säga mening.
2: Det finns alltid moral i alla sagor. Det finns ja. ingen saga utan det. Sen är det ju inte säkert att den moralen. Gäller idag för att man måste ju titta på när var den här sagan skriven, var i världen var den skriven, i vilket sammanhang uppkom den först. Och det som är intressant med sagor är ju att det finns ofta genom alla kulturer ungefär samma sager fast de innehåller andra namn och andra miljöer men det är samma. Askungen finns ju i otroligt många varianter. Jaha du, där
1: ser man, där fick jag lära mig något nytt
2: ja. kan man säga. För det handlar ju om att om du är god går det bra. Om du mm. inte är god går det dåligt. Mm. Var alltid god.
1: Mm. Och det är egentligen ganska intressant. För när man tittar på det då. Om man nu ska vara lite sådär så. Om man, I vår tid kanske de som kanske inte är goda som vi skulle säga. De verkar ju tjäna mest pengar då. Det mm, kan man ju tro. Fast då måste man ju titta på helheten.
2: Mm. För i många sagor har du också de som får mycket guld. De som är rika. De som är fantastiska. Och, Ändå så straffar det sig någonstans om de inte är goda. Det vill säga om du inte gör saker från hjärtat. I varje saga som man tittar på så ska man alltid... Vilken saga den är? Även om det är någon sån här enkel rörluban. Så ska du ju liksom alltid titta på vem du är i den här sagan. Och i vilka sammanhang du är det.
1: Det där var ju också en intressant vinkling. När mm. man ska sätta in sig själv i sagan. Helt ja, plötsligt. det är själva poängen
2: med sagotolkning.
1: Okej. Okay. Så att... Så när gör man en sagotolkning? Gör du har problem som klienter kommer med? Eller... Ja, alltså du
2: kan ju ha sagotolkning i vilket sammanhang som helst egentligen. Det bygger ju på att lära känna dig själv. Mm. När du läser den här sagan, ta, vi tar raskungen, den är ju mm. Vad, vad känner du det som? Din första spontana är ju alltid, oh, men jag är nog askunga, alla är så dumma mot mig. Fast sen när man tittar lite närmare så upptäcker man, ja fast på jobbet där är jag ju fast en styrmorn. Ja. Där bestämmer ju jag, det får ju jag folk att göra saker, för min skull inte bry mig så mycket. Och det händer ju att jag är som styrsystrarna, att jag faktiskt inte är så snäll mot alla och det är klart att jag ibland är asgungen för jag vill väldigt gärna bli omtyckt. Så då blir jag lite sådär utplånande för att jag ska få vara med.
1: Mm. Mm. Precis. Men egentligen pratar vi här om att man sätter ihop egentligen olika då aspekter egentligen. Ja, det kan här... göra. Du kan också titta i sagan. Eller
2: när jag har kurser i sagotolkning så får man ju jobba med en saga- och då får man ju först naturligtvis titta på vem är jag. Men sen ska du ju också titta, känner du igen någon i den här sagan från din omgivning? Och beter du det så här och hur ska du hantera om du nu kommer på att det är din chef som är som den elaka styrmorden? Vad ska du ha för förhållningssätt till henne? Ska du vara skungen som är undergiven? Eller ska du kanske bli lite styrsyster som kräver något?
1: Ja, precis. Det där var ju lite intressant. Men nu pratar vi om maskungen och det är mm. ju då en liten... Ja, det är ju en liten äldre saga egentligen. Alltså, det det finns inte, äh, egentligen inte särskilt mycket nya saker. Nej, det gör ju inte De det. nyaste
2: sagorna, om vi, om vi inte ska titta på så här moderna bilderböcker och så. Det är ju H.C. Andersen. Han är ju yngst.
1: Han är yngst. Och han är gammal vid det här laget. Ja, han är ju död till att börja med. Till att börja med, säger jag. Men han, han är
2: ju en av de yngsta sagor, rena sagoberättarna.
1: Men är det så att vi inte har sagor på det sättet som skrivs nu? Är det så du säger? Ja, vi skriver ju vi skriver inte sagor på samma sätt längre. Nej.
0: Men
2: vi skriver ju sagor. Vi har ju barnböcker och så tänker man att en, en barnbok här på tio kapitel är naturligtvis inte som en saga på tre sidor. Fast det är ju en nutida saga. Det handlar ju om barnet nu. Det här mm. barnet gör det här och det här är igenkännande. Mm. Och sagorna från början handlar ju om igenkännande. Och i allra första början, när man börjar prata sagor, och det är ju hur länge sedan som helst, då använde man ju sagan som rapportering också. Vi hade ju professionella sagoberättare som gick runt i städer och, och över land och rike. Mm. Och i sagans form kommer statskritik, kommer kritik mot det här. Berätta om den här dumma ledaren i det här. Fast vi förklädde dig i sagan så var det inte hotfullt för ledningen och du var inte dödad. Nej. Men du undervisar människor i vad som hände.
1: Precis, exakt. Ja, det så egentligen kan vi ju säga att sagor är en typ av på ett sätt en uppfostringsmetod. Absolut. Och på ett annat sätt kanske rent av en uppviglingsmetod. Kan man ska... det också vara. Om man kan vara lite så. Absolut.
2: Ja. Och det handlar ju också om att injuta hopp. Eller ge människor en mening eller så. Det kanske ser jäkligt ut nu. Men då ska du tänka på det här. Och så blir det bra i slutet. Ja. Hos E. Andersen var ju ingen munterjök. Så hans sager har inte så ofta lyckliga slut som vi betraktar som lyckliga slut. Man tänker på Lilla sjöjungfrun till exempel som är populär. Den slutar ju med att hon kastar sig över båtens reling för hon inte får prinsen att bli till havsskum. Det är inte så jävla lyckat. Nej. Det är inte ett lyckligt slut kan vi tycka. Fast när man ser hur har beskriver det. Hon kastar sig för att bli skum för Sjöjungfru blev skum. Men nu hade hon undvikit och låtit döda prinsen och hans brud. Så då får hon bli luftande. Och då måste hon i hundra år fara genom rum för att se om det finns några snälla barn. Och varje gång det är ett snällt barn så förkortas hennes tid som luftande och sen får hon uppgå i någonting gud vad. Så för Åsie Andersen var det egentligen ett lyckligt slut. För oss är det ju inte det, för vi vill ju att de ska få varandra, för det ingår tycker vi.
1: Exakt, precis. precis. Då tänker jag också på den här lilla flickan med sina smavelstickor, ja, som ja, är en men... förfärlig
2: saga egentligen. Fast när man tittar på slutet så kommer ju hon till sin mormor som är död. Och hennes liv var ju bedrövligt. För hennes pappa skickar ut henne nyårsnatten när det var kallt. Oh. Och hon fick stryk om hon inte sålde något. Precis. Så det var ett sätt för henne att få ett lyckligt liv. Fast det tycker mm. vi fortfarande inte. För vi tycker ju synd om hela tjejen som sitter i hörnet och fryser i er, För inte hon har någon mat och något hem. Mm. Precis.
1: Precis. Men som sagt, hos Andersen var ingen mundtjuck. Nej, det, det var ju definitivt inte nu ska Man måste sätta sig in själv i de där liksom, mm, sagorna. Då mm. kan man ju se om man är en där flicka med sina svavelstickor- även fast man då inte har dött. Liksom. Eller om man är sjöjungfru och att offra viktiga saker- för något
2: man vill ha som man inte får. Mm. Precis. Så där behöver man ju också tänka- är det så jäkla bra att jag offrar min röst här. För att mm. få ben som jag inte kan använda utan att det gör fruktansvärt ont. För i sagan, inte i Disneys version. Nej, nej. Men i sagan så blir ju hennes fötter som om hon går på glas och ja. eld hela tiden. Så varje steg smärtar.
1: Det. Är det värt det? För något Exakt. som hon
2: inte är säker på att hon kan få. Nej. Och gör vi såna uppoffringar och varför gör vi det?
1: Ja det kan man ju faktiskt verkligen undra varför man håller på med sånt det Ja, det tycker precis. Jag. Mm. Du jag tänker på det, gör du ofta sådana här tolkningar? Alltså kommer klienter och liksom... Nej, ofta, så alltså, jag gör inte det varje vecka. Nej.
2: Men jag gör det med jämna mellanrum. Det... Och då kan det komma en klient som vill ha en saga. Okay. Och, och då stämmer ju, men här använder jag ju min medialitet. Mm. Och så får ju jag från min guide vilken saga den här människan ska ta an. Och så får den veta vilken saga den ska läsa. Och så får den de frågor den ska ta ställning till. Vem är jag? Vad lär jag mig av det här? Och så vidare. Uh-huh. Och så använder de det i sin utveckling. Eller så har man en saga. Ja, det här är min favoritsaga. Jag förstår inte varför. Och då kan jag förklara det.
1: Mm. Mm. Kan du ge några exempel på någon som har en favoritsaga. Då, som man liksom kanske inte begriper från början när folk kommer. Har du någon sånt som du kan ihåg eh, Ja,
2: alltså en saga som en människa alltid tyckte jättemycket om. Men som hon inte det För den hos Andersen igen lite tragisk. Ja. Och det är ju den furankungen. Ja. Och när vi hade tittat på den en stund. Och vi inte det här självklara. Åh du var en fura och sen var du en svan när du var stor. Utan hennes var ju det här att hon faktiskt när hon frös fast i isen. Vart räddad av den här bonden. Och översatt så visade det sig att hon ofta. När hon rokar illa ut eller när hon fastnar i, i något- eller satt i klistret- dök upp någon okänd människa och hjälpte henne loss.
1: Men det är ju ganska fantastiskt egentligen. Och då förstod hon, ja, men det är ju så det är. Det är därför hon drogs till den sagan ja, helt enkelt. Sitter jag och funderar på själv- vilken saga skulle jag dras till? Det blev lite svårare. Ja, då får man tänka på det. Det får man du? nog tänka ja, ja. till, liksom. Är det så också att man via en saga- Kanske lättare kan nå en klient och förklara ja. svåra saker. Ja. det kan det vara. Om vi säger så. Som det är just det som du pratade ja, om precis. här. Ja, precis. Tänk du, på det här. Hur du såg hon det? Ja. Det är lite intressant att Det blir ha. ju ett verktyg och redskap. Mm. 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 Precis. Det är ju faktiskt så.
2: Mm. Ytterligare ett verktyg faktiskt. Ja, så jag tycker ju att verktyg är viktiga. Ja, verktyg För om du är har jättebra. verktyg så kan du klara en hel del. Och du kan klara mycket mer än vad du tror.
1: Mm. Nu vet jag, du så som du är medie också, kan du ibland, när det kommer in klienter till dig, alltså få någon vägledning om att den här sagan passar den här personen. Ja, det händer. Det händer. Ja, mm. ja precis. Vad spännande. Ja, ja men det är faktiskt lite spännande. Det jag säger att jag fortfarande och funderar på vilken saga jag skulle välja. <laughs> kommer jag fundera på resten här av, ja. <laughs> av tiden, kan jag säga. Liksom. Precis. För att man har ju läst mycket sagor i. Eller blivit läst för, kanske man ska säga, till och med från början. Ja. Men jag har nog aldrig varit någon sagomänniska.
2: Nej, det är ju. Jag läste ju sagoböcker som romaner när jag var tonåring och när jag är vuxen och så. Jag har ju läst jättemycket för mina barn naturligtvis. Men jag har alltid läst sagor och jag läser ju fortfarande sagor ibland när jag vill pigga upp mig. Kan ju liksom jag ta ut Bröderna Grimm. Och så läser jag några sagor där och tänker. Ja minsan är det inte som det alltid har varit.
1: Ungefär så är ja, ja. de är ju inte heller så himla upphiggande.
2: De. Ja det men finns väl just... det som är mm. jätteglada. Och så finns det de som är lite mer Ja. Men många av de här sagorna handlar ju egentligen om. Att du ska bli till en bättre version av dig själv. Absolut. Här händer det här. Och du blir en bättre version av dig själv.
1: Ja. Jag tänkte, det har ju läst sagor för mig också när jag var lite Men återigen liksom. Jag tror jag inte jag trodde aldrig att jag såg mig själv i någon saga. Liksom, för att, jag, jag kan inte säga varför just nu. Det får jag väl tänka när av till på. Sådär, men... men jag kände mig ofta redan som liten. Ja, jag kände mig hemma i den här sagan. Okay. Så jag
2: tror att det kan det är precis som allt annat. Så kan det handla om vad man har för intresse. Eller vad man drar oss till. Eller vad man har för talang.
1: Ja, precis. Talang tror jag. Men jag läser ju mycket själv bara. Mm. Men mm. liksom inte Nej. Eh, Lindgrens sager har man väl läst? och den, Där finns det ju mycket sänks moral i Astrilingens. kan vi ju säga. Ja, oh, oh, ja. Men har du någon som har kommit som har. För i är ju i det, här, i det här sammanhanget en ny författare nästan. Ja, ja det kan man säga. Eh, ja, har du någon som kommer med sådana sagor? För det är ju då lite nyare versioner. Ja, och Astrid Lindgren skrev ju också eh,
2: en hel del traditionella sager, alltså korta som Sunnaning och Exakt. de här. Eh, mm. Det händer att det kommer med. Absolut, ja. för de är ju också tolkningsbara.
1: Ja, nu tänkte jag inte, för, för den hade jag glömt innan, där, innan du sa det, liksom, så här, men nu tänkte jag kanske mer så här: inte Pippi Långström, men kanske bulleby. Och... Ja, eller Madicken eller Emil eller så, ja. det händer att de kommer ja. med det också. För någon som är väldigt tolkningsbar, det är väl Mio min Mio kan jag tänka mig. Ja,
2: Bröderna Leonhjärta är också ganska tolkningsbar, men det är ju också Madicken vet du. Jo, det handlar ju väldigt mycket om att vara sig själv och vara en fri person och bry sig om de som lider. För hennes intresse ligger ju hos familjen Nilsson, den alkoholiserade pappan. Och den arma mamman som i sin fattigdom och elände säljer sin kropp till vetenskapen hos doktorn för att få pengar till mat. Varför ja. han betalar det? För att han inte alls har tänkt ta hennes kropp till någon vetenskap. Nej. För han är schysst. Ja. Alltså det, hand, det handlar väldigt mycket om samhällskritik där. Också precis som Dickens. Med ja, Oliver ja. Twist och ja. David Copperfield och allt det här. Ja, inte minst. Men det, det handlar ju också i många saker om att du är så här, du dör, du kommer fram i en bättre version. Mm. Och då behöver döden mm. inte vara en fysisk död.
1: Nej, nej, nej precis. Nej, det är det ju inte här. Liksom. För här nej. förbättrar man sig ja, ju precis. Precis så. Liksom. Ja, precis. Behöver människan egentligen väldigt mycket sånt här. För att många sager och även andra böcker också. Handlar ju ofta om det goda mot det onda. Och det ja. kan man ju tänka sig goda och onda in i människan själv. Om man Absolut,
2: säger. för det slåss vi ju varje dag.
1: Ja. Så att är, är det någonting som vi upptäckte tidigt att vi behövde det här för att förstärka kanske, ja, våra goda sidor eller man ja, ska säga. Ja,
2: att det skulle finnas någon, någon riktning, någon moral eller vad man ska kalla det. Så jag tror att sagor har ju fyllt den här funktionen hur du ska välja rätt väg, vara mm. god eller inte. inte. Och eh, också har ju sagor varit uppmuntrande, hoppingivande, det ser illa ut men det kan bli bättre och, att egentligen väcka både hoppet och, och, och kraften och modet hos andra.
1: Mm. Nu har du ju pratat om, vi pratade i tidigare avsnitt om att du också var jungiansk terapeut. Ja. Om vi nu tittar på jungiansk och sagotolkning. det mm. eh, här blir ju en liten schematisk fråga kanske. Men vilket är roligast?
2: Sagotolkning är alltid roligast. Jag älskar ja. sagor, så där brinner jag. Ja.
1: Jag kunde nästan misstänka att det skulle ja. bli det svaret faktiskt. Men det är lite roligt att se liksom, ja. Så du, har, du läser fortfarande sagor och ja, du har ja. läst för barn och barnbarn och, barn, ja. barn och sånt ja, saker? Så. Ja.
2: böcker är ju extremt viktigt. Mm. Och inte bara på det här vetenskapliga sättet. Vi vet att barn som läser, barn som blir lästa för och bättre ordförråd och större ordförråd och så. Utan det hjälper ju också barn att hitta ett förhållningssätt i verkligheten.
1: Absolut. Alltså så är det ju.
2: Ja, så, alltså för mig är böcker extremt viktigt. Ja. Och sagor är viktigt därför att det... Trigga igång fantasin. Du kan förflytta det i ett annat sammanhang. Och du kan identifiera det med någon.
1: Ja. Och det här med att man ser andra sammanhang. Och att det finns en kritik. och så, här, Då kan vi väl säga. Då om vi ska gå in på något som är också lite mer modernt. Så kan vi prata om tolken där. Mm, tolken är ju en typisk sagorfattare. Ja. ja. Mm, vi pratar om Sagan om ringen. Där, här. här har vi väldigt tydligt alltså, ont mot gott ungefär. Absolut. Och så. Och det är också spännande att se vilka då de flesta så att säga vill vara med. Eller vilka ja, figurer de vill vara.
2: det är intressant med tolken också för han var ju samtida med Louis. Ja. Och Louis vände sig till barn med Narnia yes. böckerna Precis. gick ju tolken till vuxna med Sagan om ringen. Mm. Men de skriver om egentligen samma sak. Det handlar om det goda kontra det onda. De skriver med egentligen liknande innehåll. I Tolkiens Sagan om ringen, så har vi ju Brödraskapet. Ja. Och vi har de fyra hoborna som håller ihop. Ja. I Lois böcker har vi de fyra barnen. I de första ja. böckerna, eller häxan, lejonet och, och skåpet här, garderoben. Ja. Ja. Där har du fyra barn som ja. slåss mot det här. Ja. Så det är mycket i deras som går igen och så vet man ju att de tillhörde samma lilla sällskap och de satt på samma lilla pub och de ja. läste ju ofta upp sitt material för varann.
1: Exakt. Precis. Så det är ganska spännande att det, det kom
2: samtidigt. Också.
1: Ja, det är ganska spännande. Och sen, där, där tror man så ju veta att det är en, en kritik kanske mot ja, andra världskriget och sånt där. Så att, ja, tolken
2: byggde nog på första och andra världskriget en hel del. För han befann sig ju i skyttegraderna där och förlorade en son i första världskriget jag tror,
1: tror jag. Det. Mm, jag eh, Louis
2: skrev ju egentligen om kristendom. Ja, jag vet. Ja, ja. det handlar ju lite om Jesus
1: och, och det här det Aslan får ja. vara Kristus. Precis. Precis. Mm. Så det är lite kul att titta på. Det är lite kul att titta på. Alltså, det kan ju vara spännande då när folk kommer. T- jag Har det haft någon gång att någon har kommit och, och tyckt sig vara Aslan till exempel? Nej, det har inte hänt.
2: Nej, det har inte Nej, det har de inte. Nej. De törs inte riktigt. Nej,
1: det Nej. Nej. kan du... bli svårt att försvara. Ja, det kan bli väldigt svårt att försvara. Men det hade varit ganska spännande. Det hade varit väldigt spännande.
2: Men de är inte riktigt beredda att dö på ett stenbord. Nej, precis. Fast han, han så att
1: säga har kommit tillbaka. Ja, fast han dör först. Jo, det, det vet vi. Vi började ju lite käckt här då med äm, någonting helt annat. Det var symboler. Ja. Jag tänkte vi skulle ta det också lite mm. grann den här gången jag tycker att är jätteintressant
2: och jättestort område och jättestort precis. du har ju de kollektiva symbolerna där vi alla har som är födda i samma kultur och så vidare ja. jag tror att vi har berört någon gång men ja. i, i vilket fall så har vi ju de personliga symbolerna det är de vi ska lära
1: känna själva
2: som betyder något för oss det var spännande,
1: är en mm. personlig symbol. Nu måste jag gärna fundera på om jag har någon som jag känner till. Jo, men du har ju en
2: tolkning av det du ser. Om du till exempel ser en blå blomma. Vi tänker ja. att du upptäcker det. Och blåa blommor för dig är väldigt positivt och betyder mm. kul saker. Mm. Så när du får syn på den här blå blomman så tänker du, ja! Det här blir en bra dag. Mm. Fast om någon som inte har minsta förhållningssätt till några blåa Går förbi så kanske den tänker. Åh en blå blomma. Och så är det liksom inget mer.
0: Nej, det nej.
2: har ju inget med kollektivt att göra. Medan mm. ett kors betyder kyrka. Och det vet vi. För vi lever i en kristen värld. Ja. Så när vi ser ett kors tänker vi. Ah kyrka. Ja. Och då tänker alla oavsett om vi har religiösa företecken eller inte. Exakt. Men har vi bott i ett kristet samhälle. Så blir den spontana reaktionen. Kyrka, när vi ser ett kors. Mm.
0: Mm.
2: Men den personliga är ju det som har värde för dig.
1: Precis. Jo, jag vet att vi har varit inne och berört på det i något tidigare program. Men jag tänkte att vi slår gå lite djupare. Mm. Eh, nu har du ju varit inne lite grann på alltså att man har egna. Och att man då sen ja. har liksom då andra, vad ska jag säga, generella mm. symboler som alla förstår. Mm. Men då som vi pratar om nu... Så är det ju så att i ett kristet samhälle. Så förstår alla som du säger. Kors mm. på kartan betyder ja. kyrka. Ja. Men för någon då som kanske kommer från Indien. Så, så kanske inte det. Nej någonting Det är egentligen. ju så
2: och det är det med symboler. Att det är både. Baserat på det generella kollektiva. Mm. Det är den här kulturen vi har. Mm. Det betyder det här. Och den egna symboltolkningen. Det här betyder det för mig. Mm. Därför att du kanske. Tycker att eh, du möter en svart katt. Officiellt sett så är det otur. Men för dig kanske det är en styrkegrej. Möter en svart katt. Då har du kraftmissan. Mm. Och då är ju din tolkning. Lika
1: rätt som den här som tänker. Åh oh, nej det här betyder otur. För det är för den. Ja precis. Men sen är det ju också det. Att det har ju kunnat bli lite generellt. att mm. Jag kommer inte ihåg så om den gick från vänster till höger. Ja då att... betyder det otur. Ja. Och, alltså, det har ju allt
2: det har ju egentligen. Med ämnet skrock. Ja. Att göra. Och det som är ju också ändå. är ett väldigt stort område det är som också område. innehåller en slags symboltolkning
1: ja, och sen...
2: fast den är alltid grundad på någon logik vet du, du ska inte eh, lägga nycklarna på bordet det betyder otur översatt lägg dem inte där för då glömmer du bort dem
1: Ja, och du ska inte gå under en uppfälld och det, Nej, kan det är man ju liksom, logiskt. För, Det är ganska lågt för att ramla ner så får du en i huvudet till ja. exempel. Ja, och det... tappar du salt betyder du otur. Ja, det gör det,
2: därför att när det skrocket bildades så var salt dyrt. Och ingen jäkla hade råd att spilla ut det.
1: Nej, precis. Det är lite grann så som sådana här saker kommer till, om man säger Ja, det är det ofta. Sen har vi den här, de här symbolerna mm. som anses mm. magiska. Ja. Det är liksom en, en annan sak än ett, ett kors på 20:00. Ja, du säger så, va? Alltså, hur blev de här symbolerna magiska?
2: Ofta har de ju tillhört en slags religionsyttring eller, eller en inriktning så. Men om du har haft någon upplevelse som du tycker är lite utomsinnlig. eller lite mm. udda eller så, och samtidigt upplever det här, ja. då är Giftermål är klart. Okej, okay, då är det klart. Ja. Ja, men också för att man har utrostat genom historien vissa varelser, ormar. Med olika eh, egenskaper. Mm. Vi kan tycka att ormen är ond och då utgår vi från Bibeln och Paradiset. Och, och den ormen som lurar på Eva ett äpple. Ja. Men vi kan också titta förbi det. Och se vad de egentligen hade i Rom eller Grekland så. Då var ju ormen en visdomssymbol. Läkarna har ju fortfarande en orm på sin symbol. Som är Exakt. läkarstaven. För det är läkning. Ja. Precis. I Egypten var det visdom. Ja. Så att det har fyllt olika funktioner. Och sen har det ju förvanskats
1: genom åren naturligtvis. Men det är intressant att det kan gå ifrån så. Alltså vida här. Här ja. pratar vi om något ont. Farligt egentligen. Det mm. kan man ju tänka sig. Mm. Från någonting som var. Jättebra. Ja. Om vi säger. Ja, läkedom kan vi väl anställda vara bra i alla ja alla fall. Ja, ja. Jo men det
2: är ju ofta så med saker. Att det kan starta på en ände. Det här är, är fantastiskt. Ja. Och sluta här borta. Det här var jävla inte bra. Nej. Och så kan det vara precis tvärtom också.
1: kan vara tvärtom också. För det handlar ju där om mänsklig utveckling. Mm. Precis. ja Och man, tänker, man kan ju tänka sig då här när vi. När vi började som människor här på jorden stövla mm. runt här nere i Afrika. Här, liksom, mm. Då var ju ormar egentligen farligt. Ja det vet vi ju inte men det är möjligt. Ja, det borde ju ha varit farligt.
2: Ja, om man kan säger. vi tycka. Man Fast säger. det kanske inte var det. Nej. Det vet vi ju inte. De kanske hade nytta av ormar. För ormen fortfarande har ju ett slags gift. Mm. Men mm. alla läkemedel. Allt som vi tar i botningshänseende. Är, har ju också en annan sida. Det är ett gift.
1: Ja. Du vet om de
2: använde ormar till någon
1: slags läkedom. Det kan man väl mycket väl tänka sig att de gjorde. Mm. Det har man ju använt djur till förut. Nu Jag sitter och tänker på det jag inte kommer på just nu. Bara, men när man skulle ha iglar för att suga ja, blod. Liksom. Blodiglar, ja,
2: blodäglar för att man skulle rena något. Eller ja. att oh, du har lite blodbrist. Vi dänger dig lite blodäglar så får du mer blodbrist. Ja, men då precis. trodde man att det kunde hjälpa. Mm.
0: Mm. Mm. Och precis. fortfarande
2: så finns det ju behandlingar med blodiglar. När du har svårläkta sår. Mm. För de läker. Mm. Lite äckligt men de läker.
1: Mm. Precis. Precis. Ja där är det är lite spännande tycker jag. Det jag tycker är ännu mer spännande. Om man nu tittar sig omkring. Liksom då, I böcker kanske framförallt. Mm. Så kommer mm. ju väldigt många. Såna här symboler från kanske Asien. Ja Alltså, hur, hur blev de införlivade hos oss? Hur kom de hit, till jag på så De säga. kom ju med
2: de som reste som allt annat. Ja. Alltså, det var någon här, var ner och hämtade en liten silkesmask ja. i Asien. Lyssnade på någon så här professionell sagoberättare. Tog med sig den här bilden av den här vackra eh, fågeln. Och kom tillbaka och var ju tvungen att anpassa den lite till det regniga England. Kan man ju liksom inte... Ja. Paradisfågel, inte en bra Vi får försöka hitta på någonting. Ja. Och så skapar man en, det här är en magisk fågel. Det här är en symbol för styrka eller kraft eller så.
0: Mm.
1: Mm.
2: Därför att man kopplar ju ofta ihop det man tror att djuret hade som egenskap. Med det det kunde tillföra människan.
1: Mm. Alltså om man tänker djur som egenskap. Jag skulle kunna tänka mig lejonkraft. Liksom mm. kan man kunna tänka sig. Mm. Och det finns ju Jag tror fortfarande att det på vissa ställen. Man ska äta lejon till sticklar. Så ska man få Säkert. väldigt mycket kraft och sådär. Och då måste vi åter till oss igen. Ja då måste vi. Precis exakt. Det, så det finns ja, då, ja. då kan man tänka sitt sammanhang i alla ja, fall i det absolut. här. Va? Absolut. Att man försökte överföra någonting som man tyckte var bra hos ett djur mm. till mm. oss. Liksom. ja mm. Exakt så. Så, men vi tolkar kanske inte de här symbolerna på samma sätt. Nej. Ett lejon kanske inte betyder kraft just hos oss. Nej, därför att vi möter så sällan några lejon. Eller inte så för, för
2: oss i, i Norden så kan ju kraften vara till exempel hos björnen. Ja, precis. För björnen är ett kraftdjur mm. så det, det mm. var styrka. Så där fanns det en grej i att få tag i en björnkro och ha runt halsen. För då fick du björnens styrka.
1: Mm. Ja det har du rätt om ja. att Nu går vi tillbaka lite grann till sagorna här Ja lite där för också att, ja. liksom, man, Räven ansåg ju alltid som listig ja, men Och vargen var ju äm, elak oftast Oftast elak
2: och det var ju Mest för att vargen hotade Det som var mänskligt ja. Maten, tamdjuren mm. Bebisarna Alltså allt det här kunde ju vargen ta Ja Det kunde ju för sig en björn också fast att de ja, för sig... Fast björnarna var ju ändå inte lika eh, modlyssna som de tyckte. Alltså, nej,
1: nej, ja. Vargen
2: äter ju inte så ofta bär och eh, nöfter och insekter.
1: Och så, men det gör ju björnar. Ja, Inte så ofta att vargarna gör det. de vill nog mer ha kött. Ja, lite så. Mm. Ja, men så. Man ser att det hänger ihop det här. Det men, hänger väldigt när, mycket ihop. När vi liksom pratar om det så här så gör det ju det. Men om man nu tänker att kommer ni in på fågel här nu då som du mm. pratade om. Hur ska vi här uppe då, kanske framförallt i Norden, tolka en påfågel som vi i princip aldrig hade sett? Alltså jag tror nu att har man, vi har sett ja, den. Men jag tror att man tittar på att den hade
2: en sån fantastisk skärt som den fällde ut. Och att den fällde ju ut den, egentligen fäller den ut den för att imponera på honen. För det är mm. ju som vanligt hanarna som är pråligast. Ja. Så de fäller ut den för att imponera eller för att skrämma så där. Och då kunde man ju tänka, ja ah, om man har... Det där, då har man liksom rikedom. eller då Om man har en mm. påfågelfjäder, då blir man synlig. Och då blir man lite eh, snyggare än vad man var innan. Ja precis. ja, precis. Så vi har en påfågelfjäder i hatten och genast är vi mer attraktiva.
1: Ja, det var ju en lite spännande tolkning mm. kanske. Ja. det tycker jag väl. <laughs> men det finns ju ett antal välkända symboler. Jag menar, alltså, påfågeln kan man ju säga någonting om. Men mm. jag tänker kanske lite mer geometriska här. Vi pratar ju av... Ja, Hexagrammet till exempel. Ja. Det är ju väldigt välkänt. Liksom. Det är det. Men det har också funnits i väldigt, väldigt många kulturer. Ja.
2: Och sen urminnes tider. Och man har använt den på lite olika sätt beroende på när i tiden vi har varit.
1: Ja. Hur använder vi det nu i vår
2: tid? Alltså nu är det ju mest förknippat med New Age och den typen av
1: aktivitet. Ja, Precis. Precis. En annan symbol som var väldigt välkänd och minns ni tidigare det var ju världsträdet. Ja. Och det finns ju också överallt i Det har andra... alltid funnits i alla kulturer också även
2: om vi har haft olika trädslag för beroende på vart vi har varit i världen.
1: Självklart. Och Självklart. olika
2: eh, storlek och styrka och så. Men världsträdet handlar ju egentligen om att man försöker förstå hur världen är uppbyggd.
1: Mm. Hur
2: livet är uppbyggd. Och trädet är ju en bra liknelse. För träd... Fäller sina löv om hösten. Det dör. Mm. Det föds på våren. Det beskriver människans livslopp. Mm. Vi föds. Vi blommar. Vi dör.
1: Mm. Fast en grej då om man nu bara ska hålla sig till människan. Ja. Nu, så, så föds vi ju liksom inte som igen. Inte på samma sätt som trädet. Nej ju inte... jag tror att man, man från början
2: hade den tanken att allt. För att vad man trodde var ju att trädet dog. Ja. vilket du inte gör utan vi sover ju lite. Sover lite men när det kom nya löv så kom det ju ett nytt träd mm. vilket mm. betyder att här föds du där föds ditt barn, det kommer ett nytt träd efter ditt barn kommer dens barn mm. som är ett nytt träd mm. det gamla mm. trädet dör mm. Mm. allt går igen, det är ju ett, ett
1: kretslopp människan kommer
2: tillbaka även om man kanske inte alls hade någon tanke på att det var någon själavandring eller så, så var det ju ändå människan kommer tillbaka.
1: Ja, och det ligger ju väldigt mycket i det här att det var så viktigt att man hade arvingar om vi säger. Absolut. Och de var ju en del av en själv. Ja, de var en del av trädet. Utan mm. arvingar inget träd. Nej, precis.
2: Mm. Så det är, finns ju där en förklaring också.
1: Ja, det är en ganska bra förklaring tycker jag. Mm. Brukar du få uppdrag att så att säga av klienter att, att tolka symboler? Och hur har de då fått tag i symboler? Har de drömt ibland har de ju drömt jag förstår inte jag har drömt om ett ankare
0: oh.
2: kan du hjälpa mig med det och oh. så tittar vi på ankaret och vad tycker du att ankare står för och vad kan det vara i det här sammanhanget och hur har din vardag sett ut nu och vad oroar du för för det handlar ju om att se vad det betyder för dig mm Precis. Men, men också att de har sett något. Jag, jag, hela tiden så dyker upp ett hallon. Vart jag än är när jag så dyker upp ett hallon. Vad kan det betyda? Och så tittar vi på det. Mm. Det
1: kan vara det här, men det kan också vara det här. Mm. Men jag håller med i det där liksom att eh, de symbolerna som vi kanske konfronteras med just nu. Det är mm. kanske mer sådana här som du säger. Sådana som man kan se här och nu. Ankare. Mm. Du, du kan se ett hallon. Du ja. kan se en flagga. Ja, du kan precis. liksom... Vad som helst egentligen, men de här magiska symbolerna, det är ju sällan på det här sättet, att en tallon till exempel, och det är oftast någonting annat. Ja, det beror på vad man laddar det med. Ja. Alltså, för någon människa
2: så kan det här vara en magisk symbol. Mm. Och för någon annan inte. Generationen som har vuxit upp med Harry Potter tycker ju alltid att trollstavar är magiska symboler. Mm. Vi som inte växte upp med Harry Potter tänker mer på trollkarlar och cirkus. När oh. vi ser en trollstav. Ungefär det är så. inget magiskt för, för mig en trollstav. Det är en trollstav. Ah. Snygg. Ah. Medan det för ett, 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 mina barn eller barnbarn såg att Wow. En magisk trollstav. Mm. Mm. För det mm. handlar om ja, vad du laddade med. Ja, precis. Så ingen symbol är ju egentligen mer magisk i praktiken än någon annan. Det handlar om vad man laddade med. Mm.
1: Men det de kommer ju böcker här nu, eller inte här och nu kanske, men som jag har sett under ett antal år. Mm. Som just har titlar, magiska symboler, symboler mm. för att eh, må bättre eller någonting sånt mm. här va? Eh, Men det är då en, som du säger, om det är en magisk symbol för den som har skrivit ja, den
2: då är det ju den erfarenheten den här kan dela med sig av som någon annan kan ha jättestor nytta av. Men som man också kan tänka, fast jag vet inte om jag tycker att den där cirkeln är särskilt magisk. Nej, mm. men då kanske det är något annat för dig och det är okej.
1: Okay. Mm. Jag vet när du och jag pratade lite inför det här programmet så sa vi ju det att, att uh, symboler, de som kommer upp i bokform kommer ju gärna kanske då från, från Asien och sådana mm. här saker va? Uh, att uh, hade de, eller har fortfarande kanske mer symboler, i sitt samhälle än vad vi har. Ja, det skulle jag säga.
2: Du skulle säga det? Ja, och de har större eh, tilltro och mer får man ju säga då, kunskap om symbolernas värde än vad vi har. Vi har ju lite rationaliserat bort det.
1: Ja, det har vi väl gjort. Men om man till exempel skulle titta på våra eh, runstenar mm. så finns det ju symboler där. Absolut. Men inte, så, alltså kanske, inte rik, lika rik flora av dem. Inte lika rikt, därför att eh, här med
2: vikingatiden när man gjorde runstenar var ju materialet mycket hårdare än de stenar man hugg i i Egypten till exempel och därför kunde göra långa haranger med små symboler på. Mm. Därför det var ett enklare material att hugga i. De mm. hade finare instrument än vad vi hade. Mm. Mm. För det handlar ju också om
1: utveckling där. Mm. Precis. Sen har ju vi alltså, mycket ristningar från långt tillbaka, men de kanske, som vi säger, inte är lika artrika. Nej. Om man nu kan säga artrika. Ja, det de tycker där. jag vi kan säga. Det, det lät jag. bra om vi, kör på, vi det. kör på det. Precis. Ja, då tänkte jag så här att... Um, vi ska titta på två olika symboler. Mm. Så får vi höra vad du säger om de här. Ja. Jag tycker det spännande. Ja, och fågelfenix är ju en väldigt känd symbol. Absolut. Kanske inte minst då via Harry Potter. Som ja du precis för
2: att där ingår han ju
1: också. Ja precis. Men vad tycker du att den här symboliserar? För mig är fågelfenix
2: det här metamorfosen. Det vill säga du går från ett varande till ett annat. Du dör precis som jag pratade om att mm. man gör på många mm. sätt. Och kommer tillbaka i en starkare form. Ännu mer färgrik, Ännu klokare. Ännu bättre. Mm. Så Fågel Fe- Fenix är ju för mig eh, en bild av återfödelse. Både ur det här, ja du dör och så kommer du utbaka oss i en ny själv. Men det är också det här att du kan alltid alltid
1: bli en bättre version av dig själv. Mm. Mm. Ja, jag vet ju liksom när jag läste på lite om det här att den kan ju vara mer kraftsymboler. Ja och in, absolut. Inte bara, men, men här och nu så är mm. det nog ganska mycket återfödelse. Ja om vi ska återknyta lite grann till Harry Potter. Där, så, så brann han ju upp den här fågeln. Och sen för, så... att
2: ny. för att bli ny. Du måste det... bli ny först. Du måste dö först. För att bli ny person. Du måste alltså låta det gamla i dig. Eller gamla runt dig. Förintas. För att kunna gå in i något nytt. Vi måste släppa det gamla. För mm. att ta emot det nya.
1: Mm. Och där är vi inne på det här som vi jobbar med. Både du och jag ganska mycket. Att mm. släppa inte mer eller mer bagage. Liksom än, mm. Nej. Gör, än du det fri. Ja. Gör det fri. Precis. Det är lite spännande. Ja. Sen har vi en annan symbol och det är ju pärlan för pärl mm. pärla är ju väldigt symboliskt laddad. Ja. Men spelar det någon roll vilken färg den här pärlan har? Om den är vit, svart eller rosa? Nej. Det är du
2: som kan tycka att det spelar roll. Mm. mm. Och pärlor är ju, har ju alltid varit intressanta därför att de är svåra att komma åt. Man måste ju vara en bra dykare för att hämta dem. sen tänker man ju kanske inte på att den här lilla muslarna har spottat ihop det här av sand. Nej. Nej, Nej. tänker man kanske inte riktigt på för att då förlorar det lite av sin skärm. Men i vilket fall har ju pärlor alltid varit svåra att få tag i. De har alltid varit dyrbara. Det har alltid funnits mycket, vad ska man säga, mycket, ja, alltså vilja att ha det här, mycket önskan att pärla är något speciellt och du ska ha pärler för det är fint och det är lyckosamt ja. och allt det här.
1: ja Just det här med lyckosamheten är ju någonting också som, som jag uppfattar i alla fall och har förstått som kommer en del från Asien. Ja, oh, ja. Men, men om man tänker på pärlor då, man säger att det ska vara lyckas och sådär, är det ett, något så mycket som tidigare i alla fall jag ska inte uttala om om nutid, men tidigare alltså den använder man ju alltid på begravning. det använder man för då skulle man
2: vara så fin som möjligt. Mm. Av någon okrundig anledning. Antagligen för att hedra liket. Trorligt, kanske inte riktigt brydde sig om vad man hade på sig. Men päler var ju också ett sätt att visa eh, att man var förmögen. Mm. Och om vi går långt bak så fick ju inte vem som helst ha päler.
1: Nej. Nej, så var det ju. Ja,
2: men päler skulle man ha när man gick på begravning. För man skulle ha det finaste man hade.
1: Mm. Ja, för det, är det som är intressant just med, kanske, nu pratar vi pärlhalsband. Ja, här precis. Ja, ja. Det är ju det att man använder ju. På begravning mm. men också även minst så därför från jag kommer så hade ju nästan alltid brudarna pärlhalsband. Självklart hade man det. Precis som man länge
2: hade svart klänning. Man hade det till allt. Ja. Man köpte en svart klänning när du gifter det för då kunde du också ha något att gå på begravning i. Exakt. Så man precis. köpte en klänning som man gifte sig i, och sen gick man på begravning samma. Ja, därför precis. att det är också där du ska ha pärlar och när du gifter det så står ju pärlorna för enhet och oskuld. Mm. Och var du inte det fick du inte ha pärlhalsband. Nej, precis. inte något annat. Men inga pärlor, vet du.
1: Nej, precis. Vi kanske ska skrota pärlarna då idag. Ja, lite sådär. Bröllop, ja. <laughs> ja, det här är lite spännande. För då har ju liksom pärlan en annan, kan man säga, symbolik här. På ja, sitt ja. Sätt, faktiskt. absolut. Ja. Oh ja. Som det mesta har ju ett värde
2: här, ett annat värde någon annanstans.
1: Mm. Och det här nu är vi inne på olika värden. Och då tänkte jag återknyta lite, inte till kanske själva världsträdet, men... Vilka fler viktiga symboler kan du se finns kvar i vårt samhälle idag?
2: Egentligen finns ju alla symbolerna kvar. Det är bara att vi inte har samma syn på dem idag. Vi har ju fortfarande typ ankaret. Ja, absolut. Och vi har ju fortfarande korset. Och hjärtat, inte att förglömma. Vi har livsträdet. Livsträdet är ju också också barnmorskornas symbol. På deras brorsar. Precis. Så vi har ju det här överallt i insmuget. Mm. Så inget är ju egentligen borta. Det är bara att vi inte använder det på samma sätt.
1: Nej. Och vi kanske inte använder, vi pratar ju om pärlhavspann så Vi kanske mm. inte använder dem heller på samma sätt. Nej det gör vi inte. För att jag menar, om jag tittar tillbaka så, så pärlhavspannet som du ser. De plockades ju liksom bara fram vid högtidliga ja, tillfällen. Ja, när man skulle vara
2: fin. Ja. När man gick på sin mosters 50-årskalas. Ungefär så. Då fick så. man minst han ha pärlhalsband. Ja. Nu är det ju mera, ah, jag tar pärlhalsband.
1: Ja, precis. Exakt. Sen tror jag också skillnaden i de här är ju då att många symboler som kanske var laddade förr i tiden ja. var ju för att de också, som du säger här, var dyrbara. Va? Exakt så. Men idag så kan vi ju köpa odlade ja, pärlastand. De Absolut. är ju inte dykta efter, va? Nej. Då kanske också eh, symboliken i dem då, sjunker. Då, ja, då förlorar ju det, det värdet. Mm. För när det blir
2: något som är för alla Människor. När det är allemans mm. grej. Då är det ju inte samma värde som när det är för bara några få utvalda.
1: Nej, precis. Och det är kanske också det som har gjort att, att olika symboler faktiskt kanske inte har förlorat i värde. Men de har fallit i glömska. Ja, Lite grann. Ja för att det inte har det värdet. Som färger och så. Det var ju bara
2: kungar som fick ha purpurfärgade saker. nu vill ja. säga röda. Ja. För att det var en så extrem dyr metod att göra det rött. Ja. Nu kan ju vem som helst ha röda kläder. Ja, ja absolut. Det är inget absolut. konstigt. Och det är definitivt inte bara för kungligheter.
1: Nej nej. Och avslutningsvis tänker jag. Kan du mm. se någon, någon symbol i, alltså i nutid då mm. som fortfarande har det här starka värdet? Ja, jag tycker att man kan
2: titta på fåglar i det. ugglor och örnar och det har fortfarande samma starka värde.
1: Ja, precis. ugglor är kloka.
2: Ja, och visdomen sitter där och den har varit med sedan urminnes tider. Minerva har ju en uggla axeln, till precis. exempel. Och örnen, det står ju mycket för frihet och styrka och allt. Och det gör det fortfarande och har alltid gjort. Mm. De flyger högt och de är svåra att komma åt.
1: Ja, exakt. De står, för frihet. De står för frihet. Vi mm. kanske bara ska tillägga att min Minerva är en, en romersk gudina. gudina. Ja. Som bygger på en grekisk gudina. Exakt så, som alltid bygger som alltid. Allt på något annat. Ja, Precis, bara så att vi förtydligar det. Det är ja. inte säga att alla är hemma i romersk mytologi. Nej, det kan jag förstå. Ja, det kan vi ja. förstå. Du, det här var ett otroligt intressant samtal vi har haft idag. Så mm. att, eh, jag tackar verkligen för att du ville komma och med och göra det här. Ja, tack så mycket. Har du dykt upp funderingar efter denna podd eller har ni några ämnen som ni vill att vi ska ta upp här så är ni välkomna att höra över till oss via vår Facebook-sida ljuspunktenpodd. Vi erbjuder Reiki Healing-behandlingar i Stockholm. Vi har också kurser inom det andliga området. Läs mer om detta på våra respektive hemsidor som du når via vår Facebook-sida ljuspunktenpodd. Välkommen till Karolin, Dan, Fredrika och Gunilla.
0: Ljuspunkten, podden för andlig visdom.